0: 서동행전 25장 1절로 1 2절까지 같이 읽습니다 시작 베스도가 부임한 지 3일 후에 가이사레에서 예루살렘으로 올라가니 대제사장들과 유대인 중 높은 사람들이 바울을 고소할세 베스도의 호의로 바울을 예루살렘으로 옮기기를 청하니 이는 길에 매복하였다가 그를 죽이고자 함이더라 베스도가 대답하여 바울이 가이사레에 구류된 것과 자기도 멀지 않아 떠나갈 것을 말하고 또 이르되 너희 중 유력한 자들은 나와 함께 내려가서 그 사람에게 만일 옳지 아니한 일이 있거든 고발하라 하니라 베스토가 그들 가운데서 8일 혹은 10일을 지낸 후 가이사레로 내려가서 이튿날 재판 자리에 앉고 바울을 데려오라 명하니 그가 나오며 예루살렘에서 내려온 유대인들이 둘러서서 여러 가지 중대한 사건으로 고발하되 능히 증거를 대지 못한지라 바울이 변명하여 이르되 유대인의 율법이나 성전이나 가이사에게나 내가 도무지 죄를 범하지 아니하였노라 하니 베스도가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울 더러못되 내가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 신문을 받으려느냐 바울이 이르되 내가 가이사의 재판자리 앞에 섰으니 마땅히 거기서 신문을 받을 것이라 당신도 잘 아시는 바와 같이 내가 유대인들에게 불의를 행한 일이 없나이다 만일 내가 불의를 행하여 무슨 죽은 죄를 지었으면 죽기를 사양하지 아니할 것이나 만일 이 사람들이 나를 고발하는 것이 다 사실이 아니면 아무도 나를 그들에게 내줄 수 없나이다. 내가 가이사께 상소하노라 한데 베스도가 배석자들과 상의하고 이르되 내가 가이사에게 상소하였으니 가이사에게 갈 것이라 하니라. 아멘 사실 바울이 이렇게 어려움을 겪고 있는 동안 예루살렘의 성도들을 비롯해서 교인들의 동정 다른 그리스도인들의 동정은 거의 소개되지 않고 있습니다 어떻게 보면 뭐 바울을 혼자서 이 모든 어려움을 온 몸으로 막아내지 않으면 안 되는 그런 상황에 내몰린 것이죠 가이사라의 2년간 구류 상태에 있습니다 물론 최종 판결이 내려지지 않았기 때문에 비교적 자유인에 가까운 신분이지만 연금상태가 계속됨으로써 본인이 충분히 활동할 수 있는 그런 뭐랄까 행동 반경은 지극히 좁아진 것이죠. 그렇다고 아마 가이사리에서 그가 아무 일도 하지 않은 채 지내지는 않았을 것입니다. 많은 사람들을 만났을 거예요. 찾아오는 사람 또 만나고 싶은 사람들 어떻게 보면 만나겠지만 그러나 이해할 수 없는 이 연금 기간을 견뎌내는 바울의 심경은 어땠을까? 에, 재판은 더 이상 진행이 되지 않고 벨릭스는 2년간 그를 이런 상태로 방치하다시피 내버려두고 가끔가다 부르기는 하지만은 뭐 바라는 것은 돈이나 좀 가져오지 않을까 그런 상태에 놓여 있었다는 것을 우리가 이렇게 에, 염두에 두고 있다면은 이제 총독이 바뀌었어요. 에. 재판 책임을 지고 결론을 냈어야 되는데 그는 후임자에게 그냥 고스란히 넘겨주고 떠난 것이죠. 아니 소환된 것이죠. 예. 그는 유대인들의 원성을 너무 많이 받았고 너무 폭력적이고 폭압적이어서 예. 그런 어떻게 보면 이제 직위해제가 된 거죠. 그래서 새해 이제 총독이 온 거예요. 자 1절입니다. 시작. 베스도가 부임한 지 3일 후에 가이사라에서 예루살렘으로 올라가니 이 3일 후에 그는 올라갔다는 게 뭡니까 부임하자마자 가장 먼저 할 일이 뭔지를 그는 우선순위를 이렇게 잡았다는 거예요 왜냐하면 3일 만에 그는 예루살렘으로 올라가서 거기서 본인이 새로운 후임자로 왔다는 것을 신고하고 그리고 그곳에 있는 유대 지도자들과 관계를 개선함으로써 자기 직무를 시작하겠다 이게 본인의 속셈이에요 그만큼 그는 전임자와 차별화 전략을 어떻게 세울 건가 전임자가 뭐가 잘못돼서 그가 갈렸나 나는 새 직임을 맡아서 어떻게 해야 내가 과거 전임자와는 다른 평가를 받을 것인가 이게 머릿속에 가득한 사람이죠 그래서 굉장히 빨리 움직인다는 것을 보게 됩니다 부임한 지 사흘 만에 그런 예루살렘으로 올라갔어요. 유대 지도자를 부르거나 뭐 면회를 기다린 게 아니라 그 자신이 먼저 예루살렘으로 올라가서 그 사람들하고 관계 개선을 하겠다. 그런 의지를 읽을 수 있죠? 2절, 3절입니다. 시작. 대제사장들과 유대인 중 높은 사람들이 바울을 고소할 때 베스도의 오이로 바울을 예루살렘으로 옮기기를 청하니 이는 길에 매보고 했다가 그를 죽이고자 합니다라. 그래서 대제사장, 그 다음에 유대인 중 높은 사람들, 어쩌면 산해드린 공예를 쥐락펴락하는 몇몇 실권자들을 먼저, 제일 먼저 만난 것이겠죠. 근데 이 사람들은 만나자마자 뭐예요? 베스트하고 제일 먼저 해결하고 싶은 문제가 바로 이 바울 건이라는 것을 알수 있습니다. 다시 또 바울을 고소하는 거예요. 바울 문제부터 처리를 해달라. 당신이 우리하고 관계를, 좋은 관계로 시작하겠다면은 바울부터 처리해달라는 거예요. 당신이 호의를 베풀어서 바울을 예루살렘으로 다시 옮겨달라. 우리 사내들인 공에서 재판을 받게 해달라. 이게 여러분 지금 2년이 지나도 이렇게 집요하게 이들은 이 문제를 물고 늘어진다는 거예요. 악한 자들의 속성입니다. 용서 없잖아요. 한번 나를 세우면 끝까지 가는 것 아닙니까? 우리가 사는 세상에 이런 사람들이 사방에 진을 치고 있다는 걸 우리가 이게... 정말 알고 있어야 된다는 거예요. 우리는 쉽게 용서하려고 하죠. 그러나 악한 자들은 용서가 있습니까? 예, 용서 없죠. 뭐 무슬림 한번 여기다가 보십시오. 무슨 뭐 영국 사람 그 사람 결국 죽더만요. 보니까. 참이 사람들이 지금 만난 사람들이 유대 사회를 실질적으로 지배하는 사람들이에요. 권력도 있고 영향력도 있고 또 능력도 있고 또 겉모습으로는 가장 경건한 사람들이고 어느 모로 보나 도대체 이 사회를 지배한다고 보는 그런 축중한 사람들인데 그 사람들 머릿속에 있는 건 뭐예요? 어떻게 하면 저 바울을 제거할 것인가? 이게 머릿속에 가장 중요한 이게 아젠다로 머릿속에 남아있는 거예요 이 사람들 보십시오 23장 우리가 10 7절 한번 그 어땠던 사람인아요 23장 12절 13절이죠. 시작. 나리셉의 유대인들이 당을 지어 맹세하데 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시지도 아니하겠다고. 이같이 동맹한 자가 40여 명이더라. 이게 40여 명이 아니라 이게 지금 유대사회 전체가 이렇게 된 거예요. 뭐이 40명은 어떻게 됐는지 기록이 없으니까 뭐 먹지도 않고 마시도 지 않다가 죽었는지 살았는지 모르겠을 때이 사람들만 아니라 이 사람들 배후에 있는 사람들은 지난 2년간 결코 바울을 용서하거나 잊어버리지 않았다는 것입니다. 우리가 상대하는 세상은 이런 자들이라는 거예요. 그리고는 지금도 또 죽이겠다는 방법도 변하지 않았어요. 왜 예루살렘을 옮겨달라고 그러는 거 아니까 다시 예루살렘을 옮길 때 길에 매복하고 있다가 그를 죽이자고 해서 정식 재판을 하겠다든지 그를 뭐이 문제를 해결하겠다는 의지가 아니고 그냥 죽이겠다는 결의만 번득일 뿐입니다. 사절 5절이에요, 시작. 베스도가 대답하여 바울이 가라스가이사라에 굴이 된 것과 자기도 멀지 않아 떠나갈 것은 말하고 또이르때 너희 중 유력한 자들은 나와 함께 내려가서 그 사람에게 만일 옳지 아니한 일이 있거든 고발하라 아니라 베스도가 예, 기민하게 움직이는 사람이지만 그렇다고 또 호락호락한 사람은 아니라는 걸알수 있습니다. 그는 지금 현재 가이사라에구이 되어 있는 사람이고 가이사라에서 일차적인 재판이 진행됐을 거하기 때문에 재판 장소를 옮긴다는 것은 무리다. 나는 지금 또 그를 불러올리는 것이 아니라 내려간다 지금 가이사라를 내려갈 것이기 때문에 너희들이 와서 나와 함께 가서 아니면 은 그러면 새로 그 사람을 고발해라. 그래서 베스도는 그들과 관계를 개선할 의지는 분명하지만 그러나 로마 법적 질서나 이런 것들을 어겨가면서 할 의사가 없다는 것입니다. 그 처음에 어쩌면 기 싸움에서 밀리지 않는 거죠. 이게 지금 첫 어떻게 보면 은 로마의 총독과 유대 지도자들과의 상견례나 마찬가지인데 거기서 뭐 호락호락하게 또다 내주고 내가 너희들과 관계 개선할 의지는 없다는 걸 분명히 하는 것이죠. 그래서 사실 어이없게도 이 사람은 자기 체면을 지키고 자기의 위치나 자기의 권력을 행사하는 것이 목적이지만 결과적으로는 이런 것들을 통해서 바울이 지켜진다는 것. 바울이 목숨을 잃을 뻔했지만 이런 사람들에 의해서 지켜진다는 거예요. 그럼 바울은 누가 친구고 누가 적입니까 도대체. 이런, 이런 세상을 산다는 거예요. 6절, 7절입니다. 시작. 베스트와 그들 가운데서 8일 혹은 10일을 지낸 후가이사레로 내려가서 이튿날 재판자리에 앉고 바울을 데려오란 명하니 그가 나오면 예루살렘에서 내려온 유대인들이 둘러서서 여러 가지 중대한 사건으로 고발하되 능히 증거를 내지 못한지라. 벨릭스는 이 문제를 그냥 어떻게 보면 뭐 자리 밑에 깔고 앉아서 그냥 예, 해결도 안 하고 그냥 이러고 유대인들 비위도 맞추고 또 법적 이게 뭐 기준도 또 지켜야 되기 때문에 그는 그냥 천연스럽게 이걸 지연시켰지만 벨릭스는 베스도는 후임자는 그렇지 않다는 걸알수 있습니다. 오자마자 다시 재판을 열는 거예요. 가이사랴로 내려가자마자 재판장을 열게 됩니다. 재판장을 열어서 그리고 바울을 데려오라고 하는 거 보니까 원고도 있고 피고도 지금 있는 상태예요. 근데 오늘 여기에 지금 보니까 와서 지금 여러 가지 중대한 사건으로 고발하되 능히 증거를 대지 못한지라 뭘 가지고 또 고발했겠어요. 그때 변호사 더들러를 데리고 와서 고발했던 바로 그 사건들, 동일한 것들을 가지고 또 고발하는 거예요. 그들이 원하는 것은 이 사람을 유대 종교법 위반도 물론이지만 로마의 실정법도 위반했다. 이걸 가지고 지금 판결을 얻어내려는 거란 말이에요. 어떻게든지 로마의 실정법을 위반한 사안이 사형에 해당한다. 이게 본인들이 희망하는 거죠. 이게 예수님을 죽였던 예수님을 십자가에 매달았던 사람들의 전략이었고 예. 또한 데살로니카에서 이렇게 잡혔을 때도 이 동일한 이유로 이 사람들을 바울을 또 고소했던 전, 이 전력들이 다 있는 사람들이에요. 그래서 지금 바울이 어떤 변호를 했는지를 보면 그 사람들이 뭘로 고소했는지를 이렇게 되어 있습니다. 자, 8절이에요. 시작. 바울이 변명하 이르되 유대인의 율법이나 성전이나 가이사에게나 내가 도무지 죄를 범하지 아니하였노라. 그가 변론한 걸 보니까 성전이나 율법이나 가이사에게나 <웃음> 아무 죄가 없다이세 가지 제목이라는 걸알수 있죠. 이 사람들이 고소했던 게. 이 누가복음을 보면은 예수님을 어떻게 고소했겠습니까? 예수님을 누가복음 23장 2절에 보면은요. 자, 이렇게 돼 있어요. 누가복음 23장 2절입니다. 시작. 고발하 이르되 우리가 이 사람을 보면 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 광 그리스도라 하더이다. 여기 백성을 미혹하고 소란을 일으켰는데 그게 결국은 가이사의 통치 가이사의 지배를 위태롭게 했다는 거예요. 항상 소란을 일으킨 사람들은 사실 예루살렘의 권력자들이에요. 백성들을 부추겨서 로마에 한가하게 하고 일어서게 하고 그래서 로마의 지배자들을 가장 괴롭혔던 사람들인데 결국 본인들이 해왔던 걸 예수님 께 뒤집어 씌운 거란 말이에요. 그리고는 그렇게 선동하는 방법이 가이사에게 세금 바치는 것을 금했다. 예수님이 언제 그랬습니까. 아니, 인두세 내라 그러니까, 배드로에 가서 물고기 하나 낚아오라 그래가지고, 물고기 입에 있는, 예? 어, 그 가지고 돈 가지고 내지 않았습니까? 근데 그렇게. 그 다음에 자칭 왕 그리스도다. 자칭 왕. 유대인의 왕 그리스도다. 가이사이가 이렇게 임명하지 않은 왕을 서로서로 서로 자칭하고 있다. 그래서 로마의 질서를 무너뜨리고 있다. 그러니까 로마와 항상 대립각을 세우고 있던 그들이지만 정적이 나타나면은 꼭 로마의 힘을 빌어서 제거하고자 하는 이 속성들을 가진 사람들이 그 당시에 종교 지도자들이었다는 걸알수 있습니다. 왜냐하면 그 터로는 어떻게 잡니까? 얼마나 거룩한 옷을 입고 다닙니까? 그러다가 화가 나면 또그 거룩한 옷을 찢어요. 또또 가서 또새 옷을 갈아입겠지만. 뭐그러고 모든 사람들의 존경을 한 몸에 받는 그 사람들이 머릿속에 생각하는 거라고는 사람 하나 죽이겠다는 생각이 가득한 사람들이라는 거예요. 뭐, 오늘은 안 그렇겠습니까? 뭐. 그 아, 누구지 하나 제거하는 것밖에는 머릿속에 없는 사람들이 얼마나 많겠어요. 그래서 이런 죄목을 가지고 꼭 보면, 데살로니카에서도 꼭 이렇게 했어요. 네. 데살로니가전 17장 사도행전 17장 7절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 야손이 그들을 맞아들였더다이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라는 이가 있다.더이다. 꼭 잡아넣을 때 로마의 실정법 위반자 위반으로 죄목을 걸어서 그래야 로마 권력이 그를 이렇게 처단할 수 있으니까 거기다 칼날에다 맡기는 거라면. 내 칼날이 안 들을 때는 상대방의 칼을 밀었으라도 꼭 제거하고자 하는 그런 속성들을 보게 됩니다. 그래서 베스도가 뭐 본인은 성전에 대해서도 성전을 못 오간 일이 없고 성전에 들어가서 결례를 하러 갔을 뿐인데 성전을 소란스럽게 했던 사람들은 아시아에서 온 유대인들이었다. 율법, 본인이 율법을 지키기 위해서 간 사람이다. 율법을 지키지 말라고 선동한 적이 없다. 가이사에게 내가 무슨, 뭐, 뭐, 반란을 했냐? 가이사에게 무슨, 예, 내가. 그러니까 어떤 법도 나는 위반한 적이 없다. 유대의 종교법도 실질적으로 위반한 사실이 없고, 로마법도 위반한 적이 없다. 그렇게 한 것이죠. 그때 베스도가 이제 어정쩡한 태도를 취하게 됩니다. 9절, 1 0절이에 시작. 베스도가 유대인의 마음을 얻고자 해요. 바울들로 못돼, 내가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대하여내 앞에서 신문을 받으려느냐? 바울이 이럴 때 내가 가이사의 재판자리 앞에 섰으니 마땅히 거기서 신문을 받을 것이라 당신도 잘 아시는 바와치 내가 유대인들에게 불의를 행한 일이 없나이다. 이게 베스트가 바울의 자기 변호를 들으면서 무죄라는 걸 확신한 것이죠. 죄가 없다는 건 알았습니다. 그러면 죄가 없으면 어디로 가더라도 무죄 판결을 내릴 수 있다는 생각이 들었기 때문에 유대인들 비도 맞춰 줄게 면서 그러면 마지막 판결을 예루살렘으로 옮겨서 하면 어떠냐 저렇게 유대인들이 원하니까 이걸 슬쩍 내비친 것이죠 그런데 그렇게 가서 내 앞에서 신문한다 내가 직접 가서 그러면 예루살렘에 가서 저렇게 재판하자고 그러니 가겠냐 이 말은 가서 그쪽 배심원들과 함께 최종 판결을 내리겠다는 거예요 그러면 여러분 사내들이 공연들이 주로 배심원이 되는데 무슨 재판이 됩니까 판결을 얻을 때. 그래서 지금 바울이 나는 못 가겠다고 다시 굳게 자기 결정을 내비친 거라며. 빠져나가면 죽는 길 아니에요. 가다가 죽든지 재판 받고 죽든지. 둘 중에 하나 아니에요. 바울로서는. 그래서 바울이 나는 지금 내가 있는 그 가이사라에서 재판 받는 것 자체가 이미 내가 로마법에 판결을 구하고 있는 것이고 가이사 앞에서 재판 받는 거다. 로마의 제국적 질서 속에서 내가 들어가서 로마의 법적 질서 안에서 내가 판단을 구하는데 왜 거길 또 가냐 이렇게 베스도를 압박한 것이죠. 그러니까 바울이 똑똑할 만큼 똑똑한 겁니다. 바울이 지금 변호인이 있습니까? 혼자서 지금 싸우고 있는 거예요. 다. 11절 12절입니다. 시작. 만일 내가 불의를 행하여 무슨 죽을 죄를 지었으면 죽기를 사용하지 아니할 것이나 만일 이 사람들이 나를 고발하는 것이 다 사실이 아니면 아무도 나를 그들에게 내줄 수 없나이다. 내가 가이사께 상소하노라 한데 베스도가 배석자들과 상의하고 이르되 내가 가이사에게 상소하였으니 가이사에게 갈 것이라 하니라. 바울이 이렇게 당당하게 얘기하는 겁니다. 몇 번째예요 지금. 한 번도 그런 위축된 적이 없고 한 번도 그런... 비겁하거나 비굴하게 얘기하지 않습니다. 왜? 그가 실제로 죄 지은 게 없으니까. 예. 그리고 또한 가지는 뭐겠어요. 그가 법에 저촉된 일이 없었다는 것도 중요한 사실이지만, 그는 누구로부터 자기가 지금 보호를 받고 있다는 것을 압니까? 하나님이 나를 보호하고 계신다는 것을 굳게 믿는 거란 말이죠. 예. 그가 지금 뭐 믿는 거는 뭐 그거, 그거죠 뭐. 하나님께서 나를 지켜주신다는 것. 자 23장 11절입니다 23장 11절 을 한번 더 보겠습니다 시작 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이러시되 담대하라 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 라이 음성을 들었기 때문에 그는 무슨 일이 있어도 어떤 일이 일어났더라도 본인이 로마에서 재판을 받는다는 걸 알고 있던 거란 이에요 인간이 지금 무슨 술을 꾸미고 무슨 악한 일을 도모하더라도 본인이 로마에 가게 된다는 것 가서 거기서 최종 판결을 받게 된다는 것을 그는 이미 알고 있기 때문에 그건 두려워할 게 없단 말이에요. 그리고 하나님께서 이렇게 로마에서 그를 세워야 할 일이 있기 때문에 바울을 가장 안전하게 로마로 데려가는 방법은 로마 군인들이 호송해서 데려가는 것밖에 없단 말이에요. 지금 이제 바울을 죽이겠다고 도처에서 있지만 예루살렘뿐이겠습니까 예루살렘뿐만 아니잖아요. 그가 소아시아사로 건너가는 순간 그는 어느 누구에게 이제 죽을지 모를 상황이 되고만 거예요. 그래서 하나님께서 그를 로마에 세우기 위해서는 로마 군인들의 호송을 받아서 가는 길 이외에는 달리 길이 없어졌단 말이에요. 그래서 지금 바울은 놀랍게도 하나님의 지극한 보호 속에서 재판 과정뿐만 아니라 이제 로마로 가는 모든 여정들이 이미 그의 순에 장중에 들어있다는 것을 알게 됩니다. 그리고 그는 그의 음성, 예수님의 음성을 들었기 때문에 그는 더 이상 두려울 게 없는 거예요. 예. 그래서 우리가 10편, 3편, 6절 말씀처럼 정말 이렇게 담대해진 것입니다. 다윗이 이렇게 없습니다. 시작. 천만인이 나를 애워서 진친다 하여도 나는... 두려워하지 아니하리다 예. 누가 하나님 을 대적할 수 있겠냐 예. 누가 나를 그리스도의 사랑에서 끊을 수있 겠냐 예. 기근이나 무슨 뭐 박해나 핏박 이나 무슨 칼이랴 누가 나를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠냐 누가 우리를 하나님의 보호하심 에서 끊어낼 수 있겠냐 이게 저와 여러분들의 믿음의 뿌이라는 것을 기억하십시오. 예. 뭐, 뭐, 뭐가 뭐뭐 어떤 일이 일하더라도 우리는 그분이 우리를 지키고 계신다 이걸 끝까지 믿으셔야 되는 거예요 네. 뭐 아무리 어려운 상황에 내몰리더라도 아무리 힘들더라도 하나님이 나와 함께하신다 그분이 나를 지금 지키고 계신다 이게 없으면 여러분 우리는 아무것도 아니에요 아무 믿음의 근거가 없어요 아무 힘도 없습니다 저는 여러분들이 예. 죽는 마지막 순간까지 그분이 우리를 지키고 계신다 그리고 그분이 우리를 안전한 곳으로 데려가신다. 이 믿음으로 끝까지 견뎌내시기를 바랍니다. 그래서 믿음은 있네요 믿음은 소망이요. 믿음이 능력입니다. 믿음이 이깁니다. 여러분 세상을 이깁니다. 주님께서 말씀하셨습니다. 너희들이 세상에서는 환란을 만나겠지만 담대라. 하 내가 세상을 이겼노라. 그러고 십자가를 지신 겁니다. 여러분 세상을 이겼기 때문에 십자가 지셨다는 것을 기억하십시오. 세상에 졌으면 십자가를 피하는 겁니다. 이겼기 때문에 십자가를 짓수 있다는 것. 여러분들이 세상을 이겼기 때문에 고난 가운데로 뛰어들 수 있는 사람이 될 줄로 믿습니다. 고난을 피하게 해달라고 기도하는 사람이라 고난을 이길 힘을 달라고 기도하는 사람이 될 줄로 믿습니다. 그게 우리의 신앙이요. 그게 우리 함께하시는 주님의 능력인 줄로 믿고 오늘도 기도하시게 되기를 바랍니다. 그래서 가이사한테 상소해서 가이사 앞에 서게 됩니다. 가이사가 뭐 그때 내로 황제 때인데 네로 황제 직접 재판한다 는 뜻이 아닙니다. 가이사 앞에 선다, 로마로 간다는 것은 마지막 우리로 치면 지금 대법원에 상수한 거예요. 거기 가서 마지막 로마의 판단을 구하겠다. 그래서 지금 여기 가이사에서 일단 뭐 이제 이게 그 사내들이 공에서 1차 심판을 했고 가이사로 넘어갔고 그다음에 이제 진짜 로마로 와서 마지막 대법원에 상고한 셈이 되는 것이죠. 가이사 앞에 상수하는 이 놀라운 것은 뭡니까 그가 가진 시민권 덕분이란 말이에요 누가 시민권을 줬어요 일찍부터 태어나면서부터 하나님께서 그에게 시민권을 허락한 까닭이 있단 말이에요 뭐 어떻게 알았겠습니까 예. 여러분들이 혹시 미국에서 무슨 뭐, 뭐 태어나면서 시민권 받았으면 버릴 생각하지 말고 잘 지키고 있다 면또잘 쓰실 거예요 그것 때문에 지금 가는 거예요 그거 있어가지고 그거 하나 때문에 지금 항소할 수 있는 것이고 그때 로마에 갈수 있는 길이 열린 거란 말이에요. 그 사람들이 이걸 갖다가 뭐 프로보카치오라고 해서 로마 시민권자에게만 주는 특권이에요. 아무나 이거 주는 건 아닙니다. 내가 뭐 로마에 가서 재판 받겠다. 뭐 누가 그런 소리를 해요? 누가 누가 걸해요 그래서 이게 어떻게 보면은 이 유대 지도자들이 마지막에 이렇게 빠져나갈 거라는 걸 몰랐을 수 있단 말이에요. 뭐 일부 사람들이 아니라 대다수는 바울이 로마 시민권자라는 사실 자체에 관심도 없었을 것이고, 무슨 확인할 것도, 예, 확인할 길도 없었을지 모르죠. 바울이 얘기 안 하는 이상. 그저 뭐, 가, 저기, 저, 이, 갈리오나 무슨 뭐, 천부장이나 그 얘기를 들었으니까 알지, 누가 알겠어요. 그래서 정말 이제 손에 다 들어온 거고, 어떻게든 이게 뭔가 줄, 손에 들어왔기 때문에 목만 졸으면 죽겠구나 했는데, 그냥 이렇게 빠져나가는 것을 보게 되죠. 저는 여러분들이 하나님께서 주신 것들을 하나도 버리지 않고 다 간직하게 되기를 바랍니다. 그래 그것들이 어느 날 하나님을 위해서 쓰임 받을 수 있게 된다는 것을 믿으시기 바랍니다. 어떤 것이 있더라도 여러분 그뭐 버리지 말고 잘잘 잘 써서 하나님의 영광이 되기를 축원합니다. 오늘 기도할 때 하나님 제 인생 전체가 하나님께 드려진 재물이오니 하나님 원하시는 곳에 하나님 마음대로 사용하여 주옵소서. 한번 그렇게 우리가 우리 자신을 온전히 올려 드리는 기도를 하겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 나를 위해 살아가는 인생 아닙니다. 내것 없다는 것잘 압니다. 하나님 내 인생 내것 아니오니 주님께서 우리를 붙드셨사오니 아니 태중 때부터 우리를 작정하고 우리를 주님께서 서원하셨사오니 주님의 것 주님의 마음대로 주님의 뜻대로 사용하여 주옵소서 내 인생 내 마음대로 쓰다가 얼마나 내 인생 망가졌는지 우리가 잘 압니다. 내 인생 내 마음대로 쓰지 않고 주님의 뜻에 올려드리면은 주님 마음대로 쓰고 주님 원하시는 대로 우리를 띠띠우고 가시면은 주님의 목적이 이루어질 줄로 믿습니다. 하나님의 뜻이 이루어지는 인생, 하나님께서 영광을 받으시는 인생이 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 우리의 인생 주님 손에 붙들렸사오니 주님을 위해서 마음껏 쓰이는 인생 되게 하여 주옵소서. 그리하여 우리 손에서 꺾어진 꽃이 아니라 피다만 꽃이 아니라 주님 손에서 활짝 핀 끝까지 완전히 성완 피어나는 꽃이 되게 하여 주옵소서 그래야 꽃이 지고 열매 맺는 인생 되게 하셔서 그 열매 누군가에게 하나님의 영광이 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 하나님의 영광이 되신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 인도하심이 오늘도 말씀 따라 활짝 피어나기를 원하고 우리의 뜻 아니라 주님 뜻 이루기를 원하는 이전에 고기 숙인 모든 하나님의 친자녀들 그리스도의 참된 제자들 그리고 이땅에 놀라운 교회들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘